1: Must be
2: ¿Cómo están del otro lado? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, un nuevo encuentro. Mi nombre es Gaby Plaza y del otro lado está mi compañero Guillermo Pintos. Juntos lo vamos a estar acompañando hasta las 0.30 con música de este tiempo, eh, raíz, cruces. De todo tenemos, Guille, en este programa. A mí me gusta un poco decir que buscamos ser un puente, o que las canciones sean un puente para que nos, eh, nos permitan dialogar, que, que diferentes músicas dialoguen entre sí, como ya lo están haciendo, ¿no?
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? Es cierto eh, a lo largo de estas dos temporadas del programa hemos reseñado un poco ese universo de la música popular de este tiempo, en donde justamente no hay fronteras divisorias, y un poco... El sentido de nuestro comienzo de hoy tiene que ver con eso.
2: Bueno, también porque eh, tenemos un público amplio, sabemos que tenemos gente que viene más de la cultura rock, que nos escucha, y tenemos gente que también es muy, eh, muy, digamos, aficionada a la música de raíz folclórica, y me parece también que está bueno que, que a través del programa esos esos universos y esos públicos se encuentren te paso mando saludos a una pareja que nos escucha desde eh, Salta Ahí eh, que la otra vez me hizo un comentario bueno, quiero también más folclore y bueno también va a haber más folclore hoy van a tener un final como para que bailen arriba de la mesa sí. prácticamente pero también nos gusta esta posibilidad como decías vos Guille, de, de, de mundos que se encuentran y el Tema que arranca hoy tiene una historia también, ¿no? Porque es de un artista muy particular de la Argentina.
3: Es verdad, alguien a quien eh, extrañamos, es Gustavo Cerati. mira la semana pasada se cumplieron 19 años de la aparición de su disco Siempre Soy en 2002. Eh, un año particular en la historia argentina, post-crisis, eh, y ahí figuraba una canción que naturalmente llamaba la atención porque a Cerati siempre se lo ha relacionado y ha quedado su obra como testigo y como prueba eh, con el rock más moderno, con experimentaciones electrónicas con, bueno, su natural habilidad para crear estribillos cantados por multitudes sin embargo, en ese disco Siempre Soy había una canción que tenía una... en realidad venía venía pegada a otra, en donde pasamos diría naturalmente, pero a la vez este, de manera sorprendente, de las máquinas de ritmo a los bombos legüeros y en su momento llamó la atención, bueno, después eso se trasladó al vivo, y era nada menos que la colaboración de Domingo Cura, que tal vez sea el percusionista argentino más relevante de los últimos 50 años dentro de la música popular, alguien... Relacionado Indudablemente con el folclore que ha participado en un montón de discos fundamentales de este género Y que en aquel momento sorprendió al unirse a Gustavo Cerati
2: Bueno, y lo que hizo Gustavo fue tomar eh, de, un, de un histórico disco que había grabado eh, Domingo Cura no, eh, el, Lo que se llama El Sampleo, o sea, tomó ese... ese ese sample de ese de ese tema, de esa improvisación de Domingo Cura sobre una chacarera que estaba en un disco solista de Domingo Cura y la incluyó y fue como el leitmotiv de esta canción que se llama Zulki y que hoy vamos a escuchar pero en una nueva versión en una, una nueva versión que tomó la cordobesa Vivi Posebón, la percusionista eh, de esta canción ella también vuelve a tomar ese arreglo de Domingo Cura pero interpretado digamos Fato Incaso, o sea lo interpreta ella, todo el arreglo y tiene la colaboración en la guitarra de Roberto Cantos del dúo Coplanacu juntos hacen esta nueva versión de Zulki de Gustavo Cerati
0: cero, todo lo nuevo.
3: Hoy hemos arrancado 100% cordobeses con Vivi Posebón y Roberto Cantos y esta versión de la canción Zulki de Gustavo Cerati. Hay que decir, para quienes no lo sepan, que en la prehistoria y antes de eso de Estéreo, además de ser un entusiasta eh, intérprete de canciones de rock nacional, en el caso de Cerati eh, había una raíz folclórica. Él tocaba desde la escuela secundaria Muchas canciones folclóricas, se sabía un montón de ellas Y bueno, parecía natural, aún en aquel momento Él que era el rey de la modernidad rockera <risa> sí. Que terminara confluyendo con Domingo Cura
2: Sí, y de hecho bueno, él participó también en el famoso disco Grito en el cielo con Leda Valladares Cantando Bagualas O sea que la relación siempre estuvo Y siempre este, se mantuvo, digamos como parte de, de, de su ADN ¿no? aunque él hiciera quizás otro tipo de música, pero la raíz ahí estaba y eso quizás lo interesante y es un poco, Guille me das pie también para hablar de que eh, muchos artistas de la nueva escena, de la nueva generación sobre todo, tienen esa raíz presente y uno la puede encontrar en sus canciones, aunque hagan otros géneros, y este es el caso, digamos, de dos artistas que vamos a presentar, vamos a empezar por a, a hablar de, eh, de hoy vamos a estar un poquito en Córdoba al principio Como dijiste pero vos, bueno. porque pasó Vivi Sebón con Roberto Cantos Aunque Roberto es santiagueño, pero mora en Córdoba hace muchos años sí. eh, Y ahora vamos a hablar del de dúo Hipnótica eh, Que es un grupo cordobés también surgido de esta nueva generación De lo que se conoce como el indie pop del, o la escena indie una, una escena que, que sobre todo en Córdoba Tuvo un, una proyección muy importante En los últimos años Tuvo muchas propuestas que han, han alcanzado sí. Un nivel nacional y que además Son muy buenas propuestas artísticas De hecho en el caso de Hipnótica Como para darte un, un Panorama así, ellos han Sido eh, teloneros de bandas Internacionales como The Killers O incluso hasta de Justin Bieber Como para mostrar esas dos caras eh, uh -huh. Han tocado en el la Palosa ¿no? Este festival de rock que ahora tiene su nueva edición en marzo de, de 2022 y también en el famoso o, o podríamos decir para lo que es la escena independiente uno de los festivales más importantes de Córdoba que es el festival de la nueva generación y que así llamado de alguna manera eh, reúne a todo un movimiento de nuevos artistas pero en este caso particular Guille sorprende igual que un grupo que navega entre el pop el rock, el indie el, lo que se conoce como la corriente de, eh, ri, eh, como es Rhyman and Blues o sea, contemporáneo eh, bueno, incluya y abra su, primer di su último disco eh, con una canción en 6x8 no con un aire de chacarera ah. eh, la canción se llama Domingo forma parte de, de este nuevo disco de hipnótica que se llama Mixto y bueno, escuchamos primero a Nahuel, integrante de hipnótica, donde nos cuenta un poco cómo viene esa relación con el folclore y la historia de este tema detrás de esa relación.
4: Nosotros somos bastante fans de, del folclore, eh, hay muchos artistas que, que nos gustan y que escuchamos, en casa de chicos siempre se, se escuchó mucho Mercedes Sosa, León Gieco, como, eh, como este palo un poco más popero del folclore, pero siempre tuvimos una muy buena relación y una relación cercana con el folclore, de hecho en muchas de las guitarreadas que hacemos así de, de entre casa siempre suenan un montón de zambas, el cuchile y samón es alguien que está sumamente presente en nuestras influencias artísticas, así que siempre tuvimos esa especie de coqueteo con, con el folclore, que, que hasta Domingo era más una cosa de entre casa, y en el momento en que compuse Domingo veníamos escuchando mucho y yo venía tocando mucho en la viola eh, canciones como de... De raíz folclórica mezclada con pop o con rock Como algunas que tiene Serati Como hasta la raíz de Natalia Lafourcade Entonces venía como con, el, con ese 6x8 de la mano derecha de la guitarra muy presente Y así fue que, que surgió Domingo eh, Que tiene nada, como esa rítmica ch chacarerosa Y que a la vez también se despega de la chacarera Porque no respeta su su estructura original, ¿no?, que fue algo también adrede, digamos, usar el ritmo de, de esas músicas, pero estructurarlo de alguna manera diferente, eh, más popero, con, con otros códigos, eh, así que más o menos ese es el origen musical de Domingo, la letra está muy relacionada a, a una persona en particular, que yo ya no está más aquí con nosotros, y creo que es como una bandera un poco de de eso, no un recordatorio lindo de esas personas que, que ya no están pero que que están muy presentes igual en, en nuestra vida y que siguen viniendo a visitarnos cada tanto en, en distintas formas.
2: escuchábamos recién el tema Domingo de Hipnótica eh, canción que abre su nuevo disco llamado Mixto canción de este año nuevita, fresquita donde Nahuel ahí también nos contaba esa relación con el folclore, la letra también es muy campestre, muy de mañanas campestres una imagen así bucólica, pero también obviamente esa influencia contemporánea que tiene el grupo, eh, esos sonidos también con teclados, ¿no? toda esa cosa más pop eh, y sí. parte también de esa Como decíamos, de esta nueva generación eh, Influida por el folclore eh, Tiene que ver también, Guille con, Para mí, digamos con, Obviamente con Córdoba Que a la vez es epicentro Muchas veces de la movida folclórica Ni hablar de la cantidad de festivales que tiene El emblemático Gosquín Creo que eso influye Y a la vez Córdoba tiene una historia del rock muy importante ¿no? O sea que, que se mezclan las dos cosas En esa ciudad, en esa sí. provincia en realidad
3: bueno, hemos contado más de una vez, no es una novedad, pero Córdoba es un lugar de confluencia para un montón de jóvenes del norte de la Argentina que llegan en, a estudiar en la universidad, en varias universidades, no solo en la capital, y, y de toda esa confluencia cultural es que surgen estos nuevos proyectos, en particular el que vamos a escuchar ahora... Viene de la ciudad de Villa María, una ciudad muy querida por mí. Tengo parte de mi familia que tiene origen ahí. Ah, mira. Eh, es, es una ciudad cordobesa 100%, pero sin montaña, digamos. Es parte de la. Todavía parte de la pampa cordobesa. Y también ha tenido un desarrollo muy relevante en el último tiempo a partir de la actividad universitaria, justamente. Yo, la última vez que estuve en Villa María, que fue hace un par de años, eh, noté esa efervescencia cultural. Eh, y bueno, un poco lo que vamos a escuchar ahora Es reflejo de eso
2: Sí, del sello del bosque por ejemplo Que surgió en, en Villa María Surgieron muchos grupos Entre ellos eh, Fran eh, Francisca y los exploradores Que en realidad sería como el alter ego De Fran Saglietti cordobés él, eh. Eh, Una persona mm, Muy cálida Con la que hemos charlado muchas veces con, con Fran, personaje también muy particular Hacedor de canciones pop De artistas que han sido también eh, bendecidos por, por gente como Adrián Darcelo de Babasónicos, ¿no? que le ha producido un disco. Bueno. es eh, gente como más de ese, de ese lugar. Pero a la vez, como, como te decía antes, Guille, sin, sin duda está asociada esa, esa raíz folclórica en su música, eh, que tiene que ver con este ambiente. con, con Villa María. Eh, con, con su lugar y bueno, lo vamos a escuchar acá en, en esta canción, que se llama El Temporal, un tema que un single que salió solo, digamos, que, que él soltó y subió a las plataformas en, el, en el, el año pasado, que para mí, digamos, es claramente una vidala eh, una vidala que, que tiene también otras influencias, pero que sin duda su, su tronco es la vidala y a mí me hizo acordar, Guille a esa vidala que hace unas semanas pasamos acá en el programa de Mateo Sujatovich y Luna Sujatovich que también ellos vienen de otra contemporaneidad son artistas como de la nueva escena del pop de la música actual digamos pero también cantaban una vidala y, y otro dato digamos de esta vidala que se llama El Temporal cantada por Francisca y los Exploradores es que los autores, que él, eh, Franz Aglietti, comparte autoría con dos autores que están muy metidos en toda esta nueva escena, eh, que son Cuino, <ríe> que seguramente conoces, sí. autor de varios claro. temas de, de Andrés Calamaro, y Nico Landa. Ellos están funcionando como una especie de dupla, alimentando canciones, de, sobre todo en Córdoba, están trabajando mucho con artistas cordobeses, con Zoe Gotuso también. Sí. Eh, Digamos que
3: Nico Landa es uno de los miembros originales
2: de los auténticos decadentes, por ejemplo. Exactamente. Y como decíamos Cuino, bueno, un prolífico, digamos, autor de canciones. Escuchamos esta canción de Francisca y los exploradores, El Temporal, y escuchen ese ADN folclórico que aparece entre toda esa eh, pomposidad pop.
5: Antes que Acá me trajo el viento, estaba escrito en el borde del precipicio, siempre me Si en vez de otra mentira Yo te digo la verdad En la sangre Me ha dejado el temporal, con la fuerza de los ríos. Yo me vuelvo a levantar, y aunque dije mil mentiras, lo que canto es de verdad. En la carne tengo música, música.
0: Hora cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
3: Bueno, en hora cero hasta cero treinta tenemos una novedad de esta semana, una, so una novedad que es muy especial porque tiene que ver con el espíritu de Mercedes Sosa que siempre está presente en este programa.
2: Sí, podríamos decir que, que, que su legado más palpable, o legado <risa> más directo, eh, es su nieta Arace Araceli Matus, eh, y que, que Guilla a mí me sorprendió esta semana porque la verdad sí. yo sabía que Araceli estaba cantando y que estaba, sobre todo, bueno, trabaja ella en la Fundación Mercedes Sosa, ahí en San Telmo, pero eh, hace unos días me mandó un mensaje con esta nueva canción. Para que la compartamos y la escuchemos acá en Hora Cero eh, Y cuando la escuché realmente mmm, Fue una muy grata sorpresa Eligió un tema, digamos, bastante complicado Porque es una canción de Eduardo Mateo eh, De quien hemos hablado acá un, Una especie de prócer del candón beat uruguayo con una, con una estética, un sonido muy particular eh, Pero a la vez eligió un clásico de Eduardo Mateo Que se llama Esa tristeza eh, y que le viene muy bien, creo yo, para, para para este estilo que está forjando. Ella va a subir eh, el disco completo el 17 de diciembre, así que estemos atentos ahí para escucharlo, digamos, y seguro lo vamos a compartir acá, que no era cero. Pero realmente me da una alegría enorme que Araceli se haya decidido a grabar y que ofrezca esta, este, esta joyita que van a escuchar. Eh, me pone muy contento por ella, pero también, por así decirlo, por la familia también y porque ese legado de Mercedes Sosa siga ahí presente. Y a la vez, hay que decirlo, no tiene nada que ver con Mercedes. O sea, tiene que ver y no tiene que ver. Y quizás en ese estilo propio mm, es donde uno encuentra este, un poco la, la alegría de que ella pueda definir también su propia identidad como, como artista, así que escuchamos esta versión, primer tema debut de Araceli Matus Esa tristeza de Eduardo Maté.
5: Viene de manos abiertas Por manos que han escapado Por manos que han escapado Esa tristeza que cuelga Donde termina tu pelo Viene de un mar que ha secado Mientras soñabas anhelos,
6: mientras soñabas anhelos.
0: La voz de la nueva generación
2: Bueno, contentos Guille por haber presentado esta canción debut, por así decirlo de Araceli Matus eh, y vamos a otro estreno muy importante también para, yo creo, a nivel mundial sin duda, pero también hay ah. una generación que los Beatles, hay que decirlo cambiaron la cabeza y la cultura de toda una generación de los 60 en adelante así que esta salida de un nuevo documental era esperada con mucha expectativa.
3: Absolutamente. La semana pasada la plataforma Disney Plus estrenó las dos primeras partes de un documental de tres capítulos dirigido por el mismo director del Señor de los Anillos que recopila el material grabado en su momento en fílmico de la película It Be, Más de 60 Horas de grabación en donde los Beatles están dentro de un estudio de cine ensayando para un eh, hipotético espectáculo que al final habría de terminar en la terraza de sus oficinas
2: que fue Erónica, el final del famoso de show
3: exacto es, el, es el, el último show de una banda de tal vez la banda más grande de la historia del, del siglo XX eh, que bueno termina tocando ahí en plena calle interrumpidos por la policía bueno lo que tiene el documental que se llama Get Back es justamente la posibilidad de, de, de chusmear la intimidad Nada menos que de los Beatles Hay mucho ensayo, mucha grabación, muchos diálogos eh, Y en particular hay una cosa que a mí me impresionó mucho Que ya vi los dos primeros capítulos, obviamente En mi casa mis hijos me dicen Papá, otra vez los Beatles eh, es, eh, que Bueno, un poco se ve qué iba a pasar con ellos Porque de hecho mientras se muestran las nuevas canciones también empiezan a, a mostrarse aquellas canciones que ellos iban a grabar como solistas, ¿no? Los Beatles Mirá. se separan en el 70, y, y varias de las canciones que habría de publicar tanto Harrison como Lennon y como McCartney en sus primeros discos después de los Beatles, están ahí. Así que, bueno, es una oportunidad única que no tenemos la mayoría de los mortales, salvo nosotros que alguna vez estuvimos en una sala de ensayo con alguna banda, este, no con los Beatles, lamentablemente, <risa> este, como para ver cómo se van construyendo las canciones viste Como, Es increíble, pero por ejemplo Mientras ensayan Get Back y McCartney va cantando la letra Lennon está escribiendo A ver qué palabra va a combinar con el ritmo que ya tienen ¿eh? realmente Es realmente una cosa extraordinaria Y bueno y también, perdón Guille de...
2: sí, sí. Eh, No sé, por yo lo que vi, los adelantos adelanto ¿no? Más Vos que viste los dos capítulos puedes decirme Pero... Sí. Eh, se, se rompe un poco ese mito de de, de como de, de esas sesiones como de, de enojo sí. y de violencia, ¿no? Sí. Porque yo lo que vi era como que había una cosa como de, de ellos siempre sí. haciendo música, digamos, ¿no? ¿no? O no se percibía por lo menos ese ambiente...
4: Que, no, que, que supuestamente
2: no, había ¿no? Que históricamente no, había ese enojo con Yoko eh, Bueno, que Yoko aparece ahí al lado de Leno
3: Todo el tiempo todo
2: Pero el tiempo, pero, eh, pero no se notaba no, eso Se veía como cierta alegría en la grabación
3: Hay, hay momentos y momentos digamos. Este, eh, la verdad es que si uno lo piensa en perspectiva Los Beatles tuvieron 10 años de carrera Como banda 7 años de ediciones discográficas Tenían 28 años Y, y George Harrison 25 cuando se separaron era muy joven, ¿eh? Y hay momentos y momentos, digamos. El, prim el primer capítulo termina cuando Harrison se va del estudio y le dice que deja la banda. Este, cansado un poco del ninguneo, ¿no? Él, uno lo ve sentado ahí, muy muy taciturno, este, tocando la guitarra y un poco ejecutando las órdenes de McCartney, que claramente tiene un protagonismo este, desmedido, diría yo. Para tipo que de se director. Otros. Mm. Exacto. Y sin embargo, sí y después hay otros momentos en donde uno puede ver la conexión que tenían con Lennon ¿no? entonces Harrison siempre como que quedaba fuera de ese de, ese, de, mm. esa, du de esa dupla pero mm. a la vez bueno, después este, cuando muestra sus canciones hay silencio porque son buenísimas también así que hay un poco de todo, es cierto la película Let it be, si la recuerdan quienes la hayan visto transmitía esa idea un poco melancólica y de pelea y eso está presente porque ellos están hablando de dinero, están hablando de futuros planes están demostrados sus sus egos que los tenían, por supuesto pero también cuando se ponen a tocar como casi siempre pasa, nosotros Gaby, hemos conocido un montón de, de grupos y bandas que, que al margen de lo que uno conoce de la interna después cuando suben a un escenario son extraordinarios, digamos, y la gente sí. ni lo nota y la pasa bien, y eso es un poco con lo que hay que quedarse, porque la verdad este nuevo tipo de periodismo que está buscando todo el tiempo a ver dónde hay un problema <risa> qué sé yo, a mí déjame la música, déjame las canciones y en este caso son seis horas para disfrutar de los Beatles
2: bueno y trajimos para, para compartir la versión que en su momento hizo el grupo Tango Loco de Yesterday obviamente ¿Sí? traducida al universo tanguero
0: En Folclórica 98.7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
3: Bueno, la verdad es que la música de los Beatles es universal a esta altura y no es, ni suena para nada forzada esta adaptación porteño tanguera de Yesterday, porque bueno, en el caso de Tango Loco le encontraron la vuelta al arreglo, pero por otro lado, esa melancolía que tiene la canción está presente en el sonido del bandoneón, así que ...yo creo que va perfecto...
2: ...bueno Guille, llegamos al momento de la canción Bálsamo... ...una de nuestras secciones preferidas del programa... ...y hoy vamos a presentar a una artista... Eh, ...de la nueva canción iberoamericana... ...ella se llama María de la Flor... ...editó un EP llamado Temple... ...que recomendamos escucharlo completo... ...nosotros vamos a escuchar una canción de ese EP... ...de ese EP de cuatro temas... Y María de la Flor es una, una cantante, digamos, de lo que podríamos decir esta nueva generación de artistas eh, de España. Ella es de Madrid, mmm, vinculada un poco al, a más a la raíz folclórica, o sea, la mirada que tienen desde España y la conexión en realidad que hay entre España y América Latina. Y María en ese sentido funciona como un buen puente porque ella está influida por... Por las canciones populares de su propia de la raíz folclórica de España y a la vez tiene una mirada hacia las canciones de América Latina y eso se nota en su forma de cantar, eh, en su forma de, de elegir el repertorio y en su. en los aires, de alguna manera que están metidos en su música, sobre todo en los. en los aires de folclore. En este caso vamos a escuchar una versión del tema, que parece más una chacarera, digamos. Uh -huh. eh, pero, pero en realidad ella me gusta una definición que dice de ella, que dice soy una vieja joven <ríe> como una especie de voz entre vieja y joven eh, que recupera y está muy interesada en el sonido también acústico que, que, ofrece, eh, que ofrece la música de raíz, le interesa eso ella también es violinista o sea que ese, ese sonido de la madera está muy presente y eh, uno de los productores Es del dúo Feten Feten, Del cual acá hemos pasado alguna canción Junto a Kevin Johanse Que han grabado
4: Y que eh. también ellos
2: tienen esa mirada De los sonidos latinoamericanos Atravesada más por un sonido quizás más orquestal Y para bailar En este caso es un sonido mucho más intimista Escuchamos entonces en hora cero En canción bálsamo A María de la Flor Con su tema Silla vacía
1: aquí Yeah Que paren, que paren de amores, de amores por dar, arden los sabios motivos que te hacían reaparecer. ¡Gracias!
0: Mañana es mejor, Hora Cero, todo lo nuevo.
3: Estamos ingresando en el segmento principal de la edición, de la última edición del mes de noviembre de Hora Cero. Nos comunicamos a través de redes en hora programa de radio, en Facebook e Instagram. Eh, y también a través de las redes de folclórica, folclórica FM987. Ahí tenemos el.. Eh, ida y vuelta con nuestros oyentes
2: ahí llegan las recomendaciones muchas que después a veces pasamos en el programa obviamente eh, y ahora Guille vamos a hacer como una especie de, de plato de entrada podríamos decir, lo que sería un platito sí. de entrada como para ir preparando después lo que viene que sería la entrevista eh, y el especial que tenemos con Guido Iacopetti y Santi Martínez eh, pero antes de ellos tiene, porque tiene relación Santi Martínez es el, el fundador y uno de los fundadores junto a Julián Cartoon de esta famosa banda o en todo caso una popular banda dentro de la escena independiente más ligada al rock pero también donde incluyen un montón de sonidos eh, de la música latinoamericana acaban de sacar el disco eh, que se llama El Cuentito nosotros dimos en su momento algún single adelanto de, de este disco y vamos a escuchar este tema llamado Altos vuelos donde combinan El candombe uruguayo con la murga argentina De ahí sale esta canción del cuelgue Y después ya nos metemos en el universo De Santi Martínez y Guido Iacopetti eh, Uno de la banda El Cuelgue El otro de la banda El Sextito Fantasma Que formaron una dupla Con la que vamos a pasar eh, un rato Con, con nuestros oyentes y escuchando sus nuevas canciones
5: sé que yo que sé, caminar y actuar, vamos a disimular, y unos pies que pisan tierra, ahí está, entonces pica afuera, una biblioteca entera, la zona va acto en vez de hablar, caminar altar. si largo a llorar, esta red se va soldando, feliz año libertad. Una de estas vueltas verás, al sonar la primavera, aunque sea en otro barrio, cambiarán los escenarios, cruzó todo el mar para ir a un buen lugar, detenido en capital, y se largo a llorar, esta buena abuela, tierra nueva. Feliz año libertad. Por lo bajo, gritaremos que hay candela Y que venga lo que viene Que hoy otra calle se estrena Cuenta atrás de pasos sabios para llegar a tierra nueva Copié su sombra, imagine El largo viaje, barco y tren Tiro ceniza, viento, color Hoy, al caminar, habrá un techico a descansar, con esos altos
6: vuelos.
2: Como hicieron tantos años, volver a los escenarios, puso todo el mar,
5: para ir a un buen lugar, bienvenido a capital, feliz año y verdad. Yo pensé que yo que sé, como hicieron tantos años.
2: Bueno, hoy en hora cero por Folclórica Nacional tenemos dos invitados muy especiales que acaban de sacar, eh, están de estreno, están de estreno. Ellos son Santi Martínez y Guido Iacopetti. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a hora cero. Buenas. buenas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por este tiempo. Y vamos a charlar un poco de este proyecto que vienen, se viene, digamos, macerando de alguna manera. Primero, primero quiero preguntarles un poco porque. Eh, para que la gente sepa también Los dos son integrantes de dos bandas eh, muy importantes ambas En dos escenas, entre comillas, que parece correr por, por escenas paralelas Santi Martínez es integrante de la banda El Cuelgue Y Guido Iacopetti, integrante de la banda El Sexteto Fantasma Una de tango, la otra podríamos decir Música popular, pop, rock, ritmos latinoamericanos no, Como un universo ahí súper interesante entonces, en ese contexto quería saber cómo se cruzaron esos mundos, cómo se conocieron y, y cómo fue que empezaron a trabajar juntos. Vamos, wow, maestro Martínez.
7: si sí, sí, voy a tirar el puntapié. Eh, no, primero somos todos como grupo, así, amigos, ya había mucho en común ahí. Digamos, somos como del mismo palo, venimos de un grupo de gente similar, somos de Villa Crespo. O sea que ya de por sí había mucho que, que, que nos indicaba que no nos íbamos a cruzar. Pero bueno, después de eso también se da que en, en nuestras personalidades y en las cosas que hemos, que hemos mamado musicalmente hay también muchos puntos en común. Si bien el secreto fantasma va más por el tango y el cuelgue iría más por el pop rock, ambos mezclan con otros estilos, se cagan un poco en, en, en la cosa conservadora tradicional, eh, rompen estructuras... Eh, nos animamos a hacer cosas que por ahí de un lado del, del, del tango te van a decir que eso no es tango de folclore te dicen que eso no es folclore Los de rock te dicen que eso no es rock Pero en realidad <risa> es todo punto eh, Entonces bueno, yo creo que eso es Hay un punto en común fuerte ahí entre, entre ambos
2: ¿Y ¿ido cómo, cómo fue para vos Digamos el cruce con, con Santi?
8: Bueno, en realidad Con Santi Nos, nos venimos cruzando En nuestra juventud eh, turbulenta eh, Por noches <risa> Eh, Garitos en <risa> en, Sí, en recaladas hemos eh, no, sí, en el norte argentino, entre otras eh, nos, Eso es verdad, eso es verdad, no está tan presente esa, esa juntada Bueno, como que en nuestra adolescencia y post-adolescencia Siempre nos encontrábamos en la castorera o en la calle o en algo Y como siempre había como un grupo de gente que tenemos amigos en común Siempre hubo buena onda eh, Y después lo que empezó a pasar... Viste, que como que no tenemos muy, muy presente desde dónde nos conocemos. Como que, bueno, <risa> la amistad de estos últimos tiempos, a través de la música, se forjó mucho más fuerte. Pero bueno, estábamos también, eh, eh, compartimos shows con el sexteto fantasma y el solista. Después él vino de invitado también al sexteto fantasma a, a cantar. Eh, y bueno, después surgió en pandemia... Eh, la, la oportunidad principalmente primero de hacer el, el tema este con Lito, que esa era la idea principal. Bueno, juntémonos a hacer un tema. Nos gustó tanto lo que, lo que sucedió con ese tema, que por ahí es el tema que justo se va más para el lado del tango,
6: uh -huh.
8: de todos los que tenemos, que se armó como una especie de, de cuarteto de guitarras milonguero, con Santi tocando lo, los teclados, eh, y bueno, no, nos gustó toda esa mezcla de mundos y bueno, terminamos sacando este disco de ocho temas y nada, fue como justamente el choque de los mundos tanto del cuelgue como el sexteto y, y además el rol que cumple cada uno en ese grupo, somos como ambos una especie, de los fundadores eh, los compositores y también como un poco los, los cerebros de los grupos pero detrás de, un, de unos tremendos cantores como son Rodrigo Perlstein y, y son Julián Cartún y nosotros somos los que hacemos los coros o los que cantamos algún tema. Bueno, acá eh, los dos no, nos apoyamos como, como cantantes, como frontman. Claro, pasan al frente, pasaron al frente con este proyecto. Exactamente, exactamente.
2: Y ese, esa primera canción que detonó, eh, que es La Noche del Colibrí, que es un, un, un cover que aparece, además rescataron un tema que había quedado medio perdido. Porque si no me equivoco, ese ese tema aparece en el disco de Inéditos de Cadícamo
7: Claro. Es una canción de Lito, en realidad, que él compone eh, durante la grabación de ese disco, ya es muy inspirado por lo que estaba pasando con, con Enrique. Él se, se entusiasma y escribe esta canción de pluma de él, pero que tiene estas reminiscencias cadicamicenses. Lito tiene una discografía, como sabemos, enorme, una cantidad de temas zarpados. Yo tengo un vínculo con él hace muchos años muy afectivo desde lo artístico y por suerte personalmente también pude desarrollar un cierto vínculo. No somos amigos, pero, pero, pero hay cariño. Y para mí es muy importante. Y ese tema, especialmente, a mí me gusta mucho. Y cuando se le ofrecí a hacer a Guido, eh, nada, Guido que, ahí se copó grosso y al día siguiente creo que ya me mandó un arreglazo es que se lo mandé a Lito, así como vino, y Lito le encantó. O sea, que se armó algo muy espontáneo ahí, muy muy natural, muy orgánico, eh, que todas las partes que se entusiasmaron con, con con hacer esto artísticamente, ¿no? Solo por el simple placer de hacer de hacerlo. No había ninguna otra razón Ahora, bueno, sí, nos copamos con hacer un disco que sale pronto Y que tiene un montón de, de proyección, si se quiere, para nosotros Pero que eso fue muy posterior
5: Es de noche Y no vuela una lágrima Ni se escucha un silbido Si alguien faltó del nido es porque halló una guarida donde nadie le teme al temor del hastío Es de noche todo el mundo cansado del cansancio del día del cansancio del otro del rigor del que ignora. Y aparece un espejo que detiene las horas. Colibrí vuela ya. Sobrepasa el vuelo de mi corazón. A ver si es mejor. Se escucha un silbido Si alguien faltó del nido Es porque halló una guarida Donde nadie le teme Al temor del hastío Colibrí, vuelve allá Sobrepasa el vuelo de mi corazón, a ver si eres mejor, es de noche, es, de noche. Es de, es de, de noche, es de noche,
0: es de noche, hora cero, la voz de la nueva generación.
3: Bueno, lo que escuchábamos recién era la noche del colibrí del dúo Iacopetti Martínez Mencionábamos hoy la procedencia de ambos De parte de la escena independiente del rock y pop en Buenos Aires Y también hay que rescatar, Gaby, esta idea de eh, Que más de una vez los músicos tienen sus proyectos paralelos Con sí. sus bandas en donde encuentran otro canal para, para dar a conocer su, Sus métodos de creación, sus influencias el espíritu de una época también, ¿no? El hecho de que se junten dos músicos y hagan sus propias canciones en donde hay un montón de, de influencias presentes. este Claramente eh, a, actúan como, como catalizador de, de muchos años de tradición musical aquí en la Argentina.
2: Tal cual. Y además creo, Guille, que como bien decías vos, fue el lugar espectacular este que encontraron para... Eh, y ellos lo, lo cuentan también un poco, ¿no? Para... para eh, poder hacer circular aquellas canciones que no iban ni para el proyecto del cuelgue ni para el proyecto de sexteto fantasma
6: ¿no?
3: claro.
2: eh, era era como que ahí se acumulaba un material donde sí se vinculaba mucho el, el, el costado más folclórico de ambos tanto de Guido y Acopetti como de Santi Martínez que volvemos a, un poco a recordar al, al público los que están, nos están escuchando hoy, eh, que Guido, eh, que es uno de los líderes y compositores de la banda Sesteto Fantasma, una, una agrupación sí. eh, que ya tiene, digamos, fácil una década, digamos, en el circuito tanguero, en, el, en la escena alternativa del tango, tienen una, una milonga histórica que se llamó Ventanita del Arrabal, que un día contaremos la historia, yo llegué ahí casi cuando debutaban, eh, 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 estaban en una especie de de PH secreto, donde había que llegar con una especie de código, bueno, ya, ya contaremos un poco la historia, quizás cuando hablemos del Cesteto Fantasma, pero en este caso Guido es el músico, el arreglador, el productor, el compositor y el letrista de esa banda, Sexteto eh, Fantasma, y Santi Martín es lo mismo, es el tecladista, el cantante, el compositor y el productor de El Cuelgue, eh y bueno, este, este disco de alguna manera, este proyecto que ahora va a ver la luz el próximo 2 de diciembre, lo presentan en el CAF, un templo como solemos decir, habitual de la escena independiente ahí en el Abasto ahí van a presentar el material de Cercano al Amanecer este álbum de 8 canciones, que dentro de poquito van a poder escuchar todos, pero que hoy van a escuchar un poco más en hora cero, así que los dejamos con Guido y Iacopetti y Santi Martínez contándonos un poco más de la historia de esta canción que vamos a escuchar también, que se llama Algarete, de las influencias que ellos tienen y de la unión que se ha formado entre estos dos artistas. Cuénteme un poquito del disco.
8: Bueno, hay otro elemento eh, estético muy importante que no nombramos, que es el el pop de los 60 inglés y norteamericano, el, la música beat, eh, lo beatnik que, de lo cual a mí me llegó por todos los grupos eh, por, en un momento fui medio freak y, y me gustaba investigar todas las bandas que había detrás de, de los beatles de los kings eh, y, y ese sonido siempre como que es el sonido que, que yo más disfruto Y Santi también tiene Ese beatnik A través del rock nacional claro. eh, y Entonces como que mezclamos esa, esa, Esas dos miradas en lo mismo Y lo está mezclado con el folclore Porque nuestra manera de hacer canciones Fuera del ritmo Que le estemos metiendo abajo Va por ese lado. Uh -huh. eh, y en el disco hay mucho de eso. Que por ahí, bueno, estás escuchando una canción de espíritu sesentoso, pero hay un, una guaraña sonando atrás, el ritmo de guaraña, no, no la forma, digamos. Y en, en base a eso, yo creo que en, específicamente Algarete eh, era un, una canción litoraleña que tenía Santi y la trajo. Y a mí lo que se me ocurrió es no tocar la guitarra Sino tocar el guitarrón Y grabé dos guitarrones Porque a mí me gusta a veces hacer cosas Que no hay que hacer Y, y Juan Barone metió también La percusión y, y bueno, y quedó así como Una cosa muy visceral eh, Con una canción Con unas melodías Y una forma de cantar arriba más pop y el trasfondo está, hay como una salsa ahí de menjunje de raíz, y quedó esa, esa mezcla, y ese también fue como el segundo paso, decir, ah, esto que ya es un tema nuestro, que es un tema de Santi, pero que es algo más nuestro, y, ah, está yendo todavía para un lado más interesante.
2: <risa> claro, tal cual. ¿De dónde viene sí. el vínculo de, de Santi Martínez con, con el río siendo un pibe de Villa Crespo? Eh, me, no sé, me despertó de curiosidad esa conexión Ahí el Maldonado. Maldonado. Podría no
7: haberla, pero la hay eh, A ver. La hay porque Mi familia es de Entre Ríos eh, Hay como un vínculo con el litoral Muy grande eh, He pasado casi toda mi, mi Infancia en Federación, que es una ciudad de, de Entre Ríos, que es la nueva Federación Porque la vieja la inundaron para poder hacer Una represa hace muchos años eh, Así que entre corrientes y entre ríos pasé mi gran parte de mi infancia yendo a pescar con mi viejo y todas esas cosas. Así que algarete es un término muy utilizado con mi viejo cuando éramos chicos para salir a pescar yendo a la, a la deriva, digamos, este, que te lleva a la corriente y vas pescando de esa manera. Eh, así que viene de ahí. Ahí viene un
5: compañero sin ningún en su noticiero y donde lo encontraban cielos si y hazañas en la parada signo de la elegancia de las comarcas yendo al garete solo en el Paraná ¿para qué andar sufriendo con los proverbios de un solo cuento andan sueltas las rimas y no hace falta decirlo así con la soberbia propia de las mañanas Cruzando el brazo largo para olvidar Y vio, salteó La misma escena De mil maneras Pidió al guión, cambió respuestas Las que le cuestan las que le cuestan, las que le cuestan Y si me arrepiento a maltraer la voz cansada Y pretendo que sarpes animando la suerte de esta farsa Cuántas palabras sueltas se arriman siempre en tu camalote En tu obstinado juego hecho de maicena y un colibrí Con la soberbia propia de las mañanas Cruzando el brazo largo para olvidar Y vio salteo la misma escena de mil maneras pidió el guión cambio respuestas las que le cuestan las que le cuestan las que le cuestan
0: la vanguardia es así horas cero
2: Escuchábamos en hora cero Al Garete, esta canción De Jacopetti Martínez O de Martínez Giacopetti Están viendo si le ponen un nombre de fantasía A este proyecto Están decidiéndose A, a Santi Martínez, por ejemplo, le gusta esta cosa de, de los viejos grupos De, no sé, Fugazot de Mare Viste toda esta historia claro. más retro De los Está años 30 Donde se, los artistas se mencionaban con sus apellidos y por el otro lado Guido está pensando en un nombre fantasía que aúne un poco la cosmovisión de este proyecto, pero en este caso igual por ahora se siguen eh, llamando con sus nombres escuchamos esta canción donde Santi hablaba también de esa influencia con su provincia eh, de origen de sus padres, de Entre Ríos y ahora Guille eh, tenemos por así decirle el tema final de anticipo de este disco que acaban de sacar y Martínez
3: que por otro lado tienen la representación inmigratoria clave de la Argentina no hay un italiano y un español bueno escuchamos a ellos contar un poco más de sus influencias y terminamos con una canción más del dúo y Martínez
2: Las Abejas me gustaría desplatar con ustedes un poco esta relación que tienen con la música eh, o de raíz o, de, o la identidad no sé si, si la palabra identidad es muy grande para ustedes pero por ahí, esto de la identidad En la música Que, que, que me, me parece que explora también el Este dúo, o este trío ya Como como bien comentaba Guido eh, y, y, ¿Y cuál es la relación que cada uno tiene Digo, con, con esos sonidos De la identidad, de la raíz del, del, De los folclores De los, bueno, los sonidos urbanos como el tango eh, Si querés empezamos Con Santi Y después seguimos con Guido
7: sí. Eh... Sí, es loco eso, yo no sé qué relación hay entre la edad y la identidad Hay algo ahí que se, también se va para mí forjando con los años Pero sí, más allá de que en la infancia más, más primi, primaria Yo creo que a, a ambos nos ha pasado de que esa música tiene que ver con nuestros primeros años de nuestra vida Porque en mi casa se escuchaba mucha música y entonces eh, ya desde Adriana Varela Que también está en nuestro disco, valga aclarar o escuchar Bosa, O escuchar mismo al dúo salteño O bueno, el Cuchi O un montón de música se escuchaba en mi casa estuvo, Viste, estuvo ahí presente Y luego pareciera que con los años Uno se va este, fijando en la música Que corresponde a su generación uh -huh. A Guns N' Roses, digo, lo que sea Que le tocara a cada uno pero después parece que todo vuelve, vuelve a aparecer, ¿no? Y aparece también como muy fuerte, porque todo eso que lo mamaste tanto, después cuando lo querés sacar te das cuenta de que hay un montón para escupir ahí que vos no, no tenías tan claro que estaba incorporado en ti. Eh, eso en re, en lo que respecta a, a la música y a, y, y a poder componer sobre ese tipo de, de raíz, o con una influencia de eso, ¿no? Porque ninguno es purista acá, ni, ni académico, o por lo menos yo. Pero sí, eh, digamos que eso está incorporado. Y después, bueno, está toda la cosa de la identidad, ¿no? Que a uno también le da cierto orgullo, eh, digamos, defender la, la, el patrimonio local, ¿no? Hablando de folclore, de tango y todo
8: eso. Mi Guido? Te toca a mí. Te toca a vos, ¿eh? <risa> bueno, lo, lo mío también empieza de familia, porque mi viejo era un compositor eh, muy fructífero de folclore y de música tropical. Él hizo Me gusta Jujuy cuando llueve, que... Es... Un, un clásico muy, Un clásico Y ya empezamos porque también era de un tremendo porteño Él eh, Nacido en Chacarita Y bueno, ya eh, empezamos Con, con, con usar hacer <risa> Una familia que hace música de otros lados Pero bueno, mi rebeldía Obviamente, juventud eh, Rock, setentoso Heavy metal Pero después cuando empecé a meterme En música más profunda mi rebeldía fue para el tango, o sea, no que a mi viejo también le gustaba, pero digamos no era la música que, que más eh, le sonaba o, o, o él me mostraba. Y obviamente en mi casa eh, el dúo salteño fue para mí muy, muy, muy importante porque a él le encantaba y él ya me hablaba de las voces de ellos y de cómo armaban las voces. Entonces, el dúo salteño fue una de las cosas, al igual que, que el polaco Goyeneche, con las cuales yo me nutrí para formarme como músico. Entonces, siempre están en mi radar como un, un, un lenguaje que quedó explícito Una onda. Ahí, en una onda. Escuchando por ahí los temas que hicimos con Santi, una vez que están terminados, digo, ah, me doy cuenta, de repente analizando la música, que esas cosas están. Y obviamente, así, más cercano, eh, algo que me voló la cabeza fueron eh, los Núñez, los hermanos Núñez, Pico y el Chavo, eh, que además tengo una, una amistad muy linda con, con Pico eh, y ellos como que me, me hicieron, me metieron de cabe, de lleno al, al, al chamamé y al, y al ritmo litoraleño que por ahí yo... Tenía mucho más escuchado de lo norteño, uh -huh. eh, y después también hubo Jiménez Agüero, que es otra de las cosas, de los autores que me encantan, eh, del sur. Todas esas cosas son, no sé, 20 años de escuchar música de, de, de carrera, ponele, y, y, y si cada vez que te pones a pensar ya hay joyas olvidadas dentro de la historia de uno. <risa> que Bien. vuelven a salir cuando aparecen estos proyectos y decís, ay ah, esto esto de dónde me salió? Y de repente mirás tus viejos CDs y decís, ah, claro, estaba eh, Pantera, el dúo salteño, <risa> eh, Led Zeppelin y Sumo, yo qué sé. Eh, eh, y bueno, un poco es, es eso, son todos los ADNs que fuimos recopilando con Santi y que también es muy groso porque los ADN que Santi tiene, que yo no, él es mucho más eh, fan del rock nacional, de toda una época de oro del rock nacional en la cual yo siempre tipo no no quise saber <risa> nada. Y hoy estoy súper empapado y feliz de haberlo po he podido escuchar gracias a, a la mirada de él. ¿Entendés? Mm -hmm. Y a él debe haber pasado con otras cosas por ahí que, que, que no, no había ocurrido, que, que llegaron a través de este proyecto.
5: yo te sentí la negra del día gris dueña del sueño blanco del beso eterno que yo sentí y ahora parece tú rompiendo el hechizo a rayos de luz ¿cómo amarte así? si eres igualito a ella y a mí libre de una locura que date por ti, como no enamorarme de este regalo que me diste a mí, él se siente
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Bueno Gaby, estamos llegando al final de nuestro programa, un programa que arrancó muy cordobés. Eh, como tantos argentinos y argentinas yo formaré parte de quienes vamos a visitar esa maravillosa provincia este verano eh, estoy en la cuenta regresiva así Qué que, suerte. que en, en el verano en el, en el mes de enero ahí en, en, en la bellísima tras la sierra de córdoba así que un poco el comienzo de nuestro programa eh, estuvo ahí dando vueltas a esa extraordinaria provincia argentina pero bueno después tuvimos otras cuantas novedades, incluso el estreno de la nieta de Mercedes Sosa, nada menos, Araceli Matus y estamos llegando al final, te decía, y nos vamos con una con un doble programa
2: para bailar, ¿no? Eso, eso, porque a veces terminamos un poco más melancólicos, más intimos, pero hoy queremos, hoy queremos, hoy estamos con un aire festivo, verano, calor, ¿Eh? ¿no? Eh, endorfinas, entonces queríamos eh, terminar este programa con una especie de patio criollo con un doblete de canciones para que, para que bailen en sus casas, en el horario que sea, en el horario que nos escuchen, ya decimos que, que muchas veces la gente nos escucha en otros días y en otros horarios por esta nueva posibilidad que, que generan los podcasts, subidos en Spotify, en la web de la plataforma de Nacional, en Radio Cut, en todos esos lugares pueden volver a escuchar aquellos programas que no escucharon y este también eh, y hoy nos despedimos con un doblete Guille, un poquito inspirado te podría decir todavía me quedó la estela del cumpleaños de León con que sí, pasó eh. ya hace dos semanas, pero lo que me quedó de ese cumpleaños fue eh, no sé, el recuerdo de Sisto Palavecino, que lo mencionó mucho León
6: Bien que claro, acá lo claro.
2: mencionamos también muchas veces, algún día haremos un especial un ser maravilloso realmente que, que tuvimos uh -huh. la suerte de conocer eh, y ese espíritu un poco me, me invitó a... a, a a, a pensar en estas dos canciones. Una que es Nian Arcaj, en quicho obviamente, como le gustaba Sisto. Eh, esta canción interpretada por Juan Quintero, Santiago Segret y Andrés Pilar, este trío que, que, que un poco de alguna manera es para bailar, un sonido bien criollito. Y después vamos a escuchar una canción dedicada a Sisto, que es la Sisto Violín, eh, por un dúo precioso, eh, eh, formado por Jorge Marciali. Y Raúl Carnota, autor del tema, maravillosa dupla que, que grabó esta canción en un disco de, de Marcial llamado Padentrano. Eh, bueno, con esto nos despedimos, Guille, que tengas buena semana. Bueno,
4: Saludamos
2: entonces, a todas, a todos los que nos, a todos los que nos están escuchando y a las que nos están escuchando del otro lado, agradecidos por estar disfrutando junto a nosotros de todas estas canciones, también al equipo de Radio Nacional que como decimos nos permite salir de nuestros hogares y también obviamente a Flavia Angelo encargado de la producción del programa nos encontramos de vuelta el martes a las 23, esto fue Hora Cero por Folclórica sigan en el aire de Folclórica con estas canciones, bailenlas y disfruten y gocen
5: pasando cerca de Loreto, me allegó esta chacarera churito la churita la voy. El canto a la que te criaste de mis queridos paisanos. Bendita esta chacarera igual que ataja camino me salen de la mañana, faltan como 10 litritos, para viaje al Real Sayana Ay Junita si me dieran por mi pago del estero bailando lo más puntado igual que trombo cuquero. En la mañanita, al bombo y a la guitarra. bendita esta chacarera, igual que atraca camino. Me sale de repente, me vuelve dentro
0: del vino. En Folclórica 987, Hora 0 con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
5: Se muere la tarde pintando las algas robas Crece en el aire un silencio y canta tu violín Alma. Cuando lloras, chacareras desde tu violín. Ay, si para la vecina. Déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. caño y a Mampa junto a tu violín, ¡Esa! tarareando como un rezo yo he visto a las tejedoras, con los ojos cerrados oyendo Siempre anda en el aire vivo tu Insisto No palabras déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón.